0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Also, wir machen eine kurze Wiederholung. Es geht ja um das Erbebrennen guckt jetzt alles an die Wand.
1: Sie <lacht> sind schon
0: äh, ist dieses Mal mit Dornen verziert. <lacht> Was Weihnachten alles macht. Also, äh, Ernte, das hatten wir das letzte Mal schon. Heute will ich im Prinzip nichts Großartiges Neues sagen. Und dennoch wird einiges für uns neu sein, weil äh, das ganze Thema eigenartig ist, ungewohnt ist, unüblich ist, ähm, im christlichen Bereich, im weltlichen Bereich schon eher, ja, man hört immer wieder von einem reichen Onkel aus Amerika oder von dem, der erbt oder geerbt hat und so weiter. Ja, aber im, im, im äh, christlichen Bereich ist das jetzt nicht so das Riesenthema, aber in der Bibel ist das ein erwiesenes Thema, und zwar schon im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Und ähm, ich dachte, ich mache die Wiederholung äh, einfach an dem Gleichnis von dem sogenannten Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Das ist ja eigentlich der falsche Titel, weil nicht der verlorene Sohn im Mittelpunkt steht, sondern der barmherzige Vater. Und außerdem gibt es noch einen zweiten, einen älteren Sohn der übrigens nach Alten Testament zwei Drittel des Erbes bekommt und der verlorene jüngere Sohn, der hat ja nur ein Drittel bekommen. Also, aber das soll uns jetzt nicht berühren. Heute ähm, werfen wir einfach einen Blick auf den älteren Sohn und ähm, äh, Lukas 15, Vers 12 geht die Geschichte los und dann wollen wir uns konzentrieren, Vers 28 bis 31, ähm, um einfach das Phänomen der Erbschaft und alles, was damit zu tun hat, so die wichtigsten Eckpfeiler nochmal uns anzuschauen. Ja? Da heißt es, äh, und er, also der Vater, teilte ihnen das Gut, sein Hab und Gut also. Und dann geht's es weiter, ja? da kommt die Geschichte mit dem Jüngeren Sohn, der abhaut und wiederkommt und jetzt geht's los. Der ältere Sohn hat mitbekommen, dass dann der Riesenfete zugange ist, da wurde er zornig, älterst 28 und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zum Vater. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Vers 31, er aber, also der Vater, sprach ah. zu ihm, dem älteren so, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Also äh, das Phänomen der, unserer geistlichen Erbschaft will ich hier nochmal rekapitulieren. Als erstes über den Dornen könnt ihr das lesen. Äh, das Erbe sein oder, oder Erbschaft haben heißt es, teilzuhaben an allen Gütern. Also wir hatten das letzte Mal schon festgestellt, das Thema Erbschaft sprengt den üblichen Rahmen. Ja, Das werden wir auch gleich sehen. Die Güter, die Gott uns vermacht hat, ist das ewige Leben. Es gibt nichts Besseres. Das Sechser Lotto ist ein Witz dagegen, wirklich, weil Asche ist Asche und Staub ist Staub, und Sechser Lotto ist nichts anderes. Ewiges Leben aber ist ewig und voller Reichtum. Wir erben das Reich Gottes, heißt es im Neuen Testament, das heißt die Herrschaft. Gottes alles andere, alles irdische, dein schönstes Auto, dein schönstes Zuhause, deine Tatscha irgendwo in der Prärie, der schönste Urlaub ist ein Witz dagegen, gegen die, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes. Weil wenn Gott regiert, regiert die Güte, regiert die Liebe, regiert die Barmherzigkeit in dein Leben hinein, in deine Partnerschaft hinein, in deine Kinder hinein, in das Irdische hinein, in deine Wohnung hinein, in die Erde, auf der du stehst, hinein. Ja, das ist das Reich Gottes. Gott regiert mit Kraft, mit Freiheit, Freiheit kommt in dein Leben hinein. Das heißt, die Herrschaft, die Königsherrschaft Gottes, die erben wir oder die haben wir geerbt, Segen, Gerechtigkeit, Verheißungen sind noch so Objekte, die im Prinzip das Gleiche beschreiben. Das ist das Erbe, von dem das Neue Testament spricht.
1: Und das Wann anfängt?
0: Und Äcker, Häuser, Mütter und Väter, erbst du auch, hier in dieser Zeit. Hat der Meister persönlich gesagt. Okay. Erbe fällt einem zu. Du hast nichts dafür getan, dass es da einen reichen Onkel gibt oder einen reichen Papa gibt. Du hast nichts dafür getan, dass er dich als Erben eingesetzt hat. Du bist Erbe. Du hast nichts dafür getan. Ja, das, das ist das der, der, ein sehr zentraler Gedanke der Erbschaft, es fällt dir einfach zu. Und du wachst auf und siehst, du bist reich. Über Nacht, oder von jetzt auf sofort. Ja, und damit ist schon gesagt, dass Erbschaft ein Gnadenthema ist. Erbschaft kommt aus Gnade, das hat Paulus thematisiert in Römer 4, anhand vom Beispiel von Abraham. Abraham ist der Erbe der Welt, geworden durch Gnade so und durch Verheißung. Also Erbschaft ist Gnade, ist ein Geschenk, ist eine Gabe. Es fällt dir einfach zu. Dann Erbe, das Erbe ist ein ganzes Erbe, das ist wichtig. Ja? Also du hast fest, stellst fest, du hast einen Mann, dein Mann glaubt an Jesus und das heißt nicht, dass du die Hälfte hast und er die Hälfte im Moment zusammen ist es ja auch ein Ganzes. Nein, ähm, das heißt, wenn du Erde bist, hast du alles. Du musst sozusagen nichts abgeben, denn dein Bruder und deine Schwester hat auch alles. Wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist so. Ja, also an, an dem Beispiel merken wir schon, dass ähm, ähm, der weltliche Erbschaftsbegriff oder der geistliche Erbschaftsbegriff ähm, nicht eins zu eins über, zu übertragen ist, sondern das Geistliche ist immer das Überragende, sprengt alles, alle Vorstellungen, ja, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und kein Mensch in das, Sinn geko in, in das Herz gekommen ist, was Gott jenen Bereich hat, wie ging. 1. Korinther 2, Vers 9. Daran sieht man, dass das Evangelium und alles, was mit dem Evangelium verbunden ist, also auch die Erbschaft, unsere Vorstellungswelt sprengt. Nochmal, wenn du Erbe bist, bist du genauso reich wie deine Schwester im Herrn. Wie dein Bruder im Herrn. Und sollte es einen Onkel im Herrn geben, dann ist der genauso reich wie du und du bist genauso reich wie er und du hast alles und er hat alles und sie haben alles und wir haben alles. So, nachzulesen in den Bibelstellen. Ähm, die hatten ja schon Erben heißt Besitz Übergabe. Ja, das sieht man ja auch an unserem, an unserem Beispiel, er teilte das Gut, also er gibt ihnen. Und ähm, das ist aber wichtig, wenn äh, nochmal das geistliche Erde sprengt unsere Vorstellungskraft, wenn Gott uns sein sein Leben gibt und alles, was damit verbunden ist, seine Verheißungen, seine Segnungen, heißt es nicht, dass er dann mehr <lacht> ja, das ist merkwürdige. Ja? Ähm, er hat alles, wir haben alles, wir haben alles, er hat alles ja, das heißt er ja hier, mein Sohn ist alle Zeit dein und alles was mein ist ist dein, der nun ist es sein oder dein? Mein oder dein? Also, ihr versteht schon, es, es sprengt ähm, unser normales Denken. Jeder hat alles. Das ist auch schon in der Bibelstelle 1. Korinther 3. Alles gehört euch. Hat man das letzte Mal schon. Aber auch 4. Da, da kommen wir gleich noch dazu. Erbe sein heißt. Verfügungsgewalt haben. Und das ist jetzt eher ein Gedanke, der unter uns Christen nicht ganz so ähm, verbreitet ist. Wenn du eine Erbschaft hast, kannst du darüber verfügen. Ja oder nein? Schon.
1: Mhm.
0: Ja. Im Normalfall schon.
1: <lacht> Aber Im Normalfall schon. Aber bei Gott ist ja alles anders, ich
0: wollte ich sagen. Nein, nein. Ja, natürlich. Also, wenn du ein Erbe bist und es ist rechtlich alles abgewickelt und so weiter, dann kannst du über das Erbe verfügen. So, wer verfügt darüber? Ich. Wer? Ich, die Vererbe. Wer wer denn? Ich. Das wollte ich hören. Ich. <lacht> Lieber Gott, bitte gib mir ja, doch. So wird euch alles andere hinzugetan werden. Ja, das sind schon heiße Gedanken. Hey, das ist allerdings Aussage des Neuen Testamentes, nicht meine Fantasie, Galater 4, 1. Der Erbe ist Herr aller Güter. Ja, wer jetzt? Der Erbe oder Gott? Der Vater? Ja, wir lesen schnell drüber hinweg, manche Worte sind vertraut, kennen wir schon zum Nächsten. Aber äh, wichtig ist, das Wort Gottes geht in die Tiefe, nicht so sehr in die Breite. Das heißt, du nimmst der Galater 4 Vers 1 und daraus nur den einen Heilsatz, der Erbe ist Herr aller Güter. Und lebst mit diesem Satz 14 Tage. Jeden Tag zehn Minuten Dank sagen. Gebet vor dem Herrn. Das heißt, er will sein, Verfügungsgewalt haben. Verfügungsgewalt heißt was? Du bestimmst darüber. Wir gehen ja weiter. Verfügungsgewalt, aber jetzt, das ist das Interessante, im Neuen Testament, wie gesagt, es ist ja vieles anders, als wir denken. Verfügungsgewalt Gewalt aber geschieht oder ist immer ereignet sich immer in der Gemeinschaft mit dem Vater. Also mit Gott, dem Vater. Ja? Es heißt ja hier, mein Sohn, Du bist alle Zeit bei mir. Also alle Zeit bei mir. Und alles, was meines, das ist dein. Alle Zeit bei mir. Und alles, was meines, das ist dein. Das heißt, darüber verfügen können und darüber zu verfügen als Erbe, das geschieht auch mit Gott in seiner Gegenwart. Also du bist da nicht der Isolierte und jetzt sagst du Hurra, ich habe alles kassiert und jetzt haue ich ab. So hat er der, der jüngere Sohn gedacht und am Ende hat er nichts mehr. Und zwar buchstäblich, noch weniger als vorher. Ja, also das ist ein ganz wichtiger menschlicher Gedanke. Viele Stellen habe ich draufgeschrieben, 1. Korinther 3, 21, 23, 22, Römer 8, 15 bis 17 und Galater 4, 1, 7. Ja, da ist immer von der Sohnschaft die Rede, von der Beziehung zum Vater, aber Vater ruft der, der Geist und dann heißt es, wir sind er. Also ein ganz wichtiger Gedanke, ja. Nicht, dass wir jetzt hier, wie gesagt, so auf die, auf die Idee kommen, wir machen es jetzt so wie der Jüngere Sohn, packen alles ein und hauen ab und ab, auf zum Mars und so weiter und da führen wir unser glückseliges Leben. Nein, das ist nicht so, sondern alles geschieht in der Gegenwart Gottes. Und trotzdem übergibt das Ding. Ist das Demut? Ja. Das heißt demütig sein. Demütig sein heißt nicht, ach, ich bin ja gar nicht würdig. Lieber nicht, und ich kann ja gar nicht. Du kannst es ja besser als ich. Und guck mich doch an und so. Das ist ein Schein von Demut. Schutz. Aber das hier, zu sagen, es ist mein, und du bist bei mir, das ist die. Und dann haben wir uns noch ähm, das letzte Mal darüber unterhalten, es gibt ja den mündlichen und den unmündigen Erbe. Also, das sieht man am allerbesten bei dem, bei dem älteren Sohn, der zu Hause geblieben ist. War er Erbe Gottes, Erbe seines Vaters? War das? Ja. Definitiv. Er teilte ja schon. So fängt die Geschichte an, der Vater teilt. Also er war Erbe, definitiv. Hat er als solcher gelebt? Nein. Woran sieht man das? Ja, er hat und geackert. Schauen wir mal an. Also noch einmal, Galater 4, Vers 1, geht davon aus, solange der Erbe unbündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter. Und genau das ist die Situation bei dem älteren Sohn, er ist Herr. Herr, über alles, was mein ist, das ist, das gehört dir, sagt der Vater ja zu ihm. Und trotzdem lebt er nicht damit. Das heißt, das geht leider, dass es einen unmütigen Erbe gibt. Das heißt, Unmündigkeit ist ein Leben in Gesetzlichkeit. Und das sieht man sehr gut an dem, also ein Leben in so einem Leistungsdenken, das sieht man sehr gut an dem älteren Sohn. Er sagt ja zu seinem Vater, äh, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Das ist das erste Argument. Seine Leistung ist das erste Argument. Das heißt, dieser ältere Sohn lebt in dem Additionsmodus. Addition haben wir in der Schule gelernt. 1 plus 1 ist 2. 2 plus 1 ist 3. Und Addition heißt, dass am Ende immer mehr Ball rauskommt. Und wenn Gott mir alles gegeben hat und ich lege noch was drauf, dann habe ich am Ende noch mehr. Das ist der Additionsmodus. Ich muss etwas beitragen. Und so lebt irgendwie der Christ, äh, der, der ältere Sohn, in diesem Leistungsfilm muss irgendwie was beitragen, um da irgendwie ranzukommen und noch mehr zu haben. Das ist ein Leben in, in Gesetzlichkeit. Ich muss etwas geben, etwas bringen, um zu bekommen. Wir schauen wir uns gleich noch mehr an, was es, was es heißt. Also zunächst mal können wir feststellen, Erde sein und als Erde leben. Das sind, das sind zwei verschiedene Dinge. Man kann die größten Reichtümer haben und trotzdem... Wie äh, ganz armselig leben. Das sieht man ja an diesem an Sohn, der zu Hause geblieben ist. Er ist der, der dient, wie die Knechte. Äh, er ist der, der die Gebote haarscharf beobachtet und sie fixiert hat. Äh, die sind das Ziel seines Lebens. Und er ist nicht fröhlich. Ähm, ja. Also weiß nicht, ob er überhaupt mit den Freunden irgendwas gemacht hat, aber jedenfalls war er nicht fröhlich. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Man muss das ganz nüchtern sehen. Die Fülle haben, aber im Mangel leben. Erbe sein und doch nicht als Erbe leben. Das sehen wir hier an, diesen, äh, an dieser paraden -Lok -Lok sind sehr deutlich. Wichtig ist, und das hatte der... Personen nicht verstanden, wenn das Erbe mir zufällt, es wird mir gegeben und äh, es ist einfach ein Geschenk, das äh, äh, mir gegeben wird, dann bedeutet das Leben mit dem Erbe ja auch, dass ich eben in diesem Gnadenmodus lebe, dass ich aus Gnade lebe. In der Haltung, mir sind die Dinge geschenkt worden. Und ich muss dazu nichts mehr beitragen, nichts mehr addieren. Ja? Und das hat er nicht verstanden gehabt. Der gute Mann, er hat nicht verstanden gehabt, wie oder wer sein Vater ist, und er hat nicht verstanden gehabt, wer er ist. Er hat nicht verstanden gehabt, dass er Erbe schon ist. Er hat nicht verstanden, dass der Vater ihm eigentlich schon alles gegeben hat und dass er nichts dazu tun muss, addieren muss, um daran zu kommen. Und daran sieht man, dass Gesetzlichkeit, dieses Leistungsdenken, einen derart verblendet, dass man im Mangel lebt. Anstatt in dem, was uns zu bedacht ist worden ist. Also der hatte ja, der hatte ja seinen Vater als jemanden also gesehen, der von ihm gefordert hat. Ja, er hatte Dienst gefordert und das Gebote halten gefordert. So denkt er von seinem Vater und dann hat er geliebt. Das heißt, so wie er über seinen Vater gedacht hat, so hat er auch gelebt. Das hat ihn, das hat ihn blockiert. Und deswegen kommt es darauf an, wenn wir als Erbe leben wollen, dass wir Gott erkennen, wie er ist. Und dass wir zugleich auch uns selbst erkennen, dass wir Söhne Köpfe sind. Und was wir natürlich haben. Woran erkenne ich, ob ich, obwohl ich Erbe bin, noch als Knecht lebe? Und das ist jetzt nochmal etwas, was wir vielleicht nicht ganz so ausführlich das letzte Mal gehabt haben, zum Teil schon. Gott anbetteln oder ihm Vorwürfe machen. Der ältere Sohn macht seinem Vater ja einen Vorwurf. Guck mal, so viel Jahre habe ich dir und du hast mir nicht den Bock gegeben, den ich mir lange ersehnt hatte. Es ist also ein Vorwurf, den er immer Vorwürfe. War ist der Fehler von Job? Der Fehler? Ja, der Fe Job hat Scott angeklagt. War das ein Fehler? Was hier richtig gemacht hat, der blieb bei dem Herrn. Das ist ganz wichtig. Er harrte aus. Und dann hat er ihn erkannt. Ich er hatte von dir nur vom sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das war die Lösung. Wenn wir den Vater erkennen, dann leben wir in Erbe. Aber der ältere Sohn, der machte Vorwürfe seinem Vater eine Anklage. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie die Geschichte weiter ausging. Wenn er dran geblieben wäre, so wie der Hiob, dann wäre es sicher gut ausgegangen. Aber das ist jetzt nicht das, was Jesus hier äh, so im Fokus hat. Woran erkennen wir, dass wir eigentlich wie Knechte leben? Die eigenen Leistungen versucht man anzurechnen. So viele Jahre diene wir nicht mehr. Ja, das gibt es ja bei uns Christen dann auch noch in den verschiedensten Arten. Ich bin doch immer treu in den Gottesdienst gegangen. Und die Bibel habe ich auch immer gelesen. Ich habe mich immer bemüht, Gutes zu tun. Und die Zehnten habe ich gezahlt, oder? Und wenn ich gesündigt habe, dann habe ich Gott gleich um Vergebung gebeten. Ich habe mich doch bemüht, alles richtig zu machen. Das ist Gesetzlichkeit. Alles Gesetzlichkeit. Alles Gesetzlichkeit. Das ist alles so zu Ich habe doch Gott jeden Tag Danke gesagt. Und wenn ich in der Kirche war oder in der Traumgruppe oder im Männerchor habe ich Halleluja gesungen. Und es war auch aus meinem Herzen heraus. So viele Jahre. Ich bin doch lange treu gewesen bis zum heutigen Tag. 20, 30 Jahre. Und ich habe sogar Anrichtungen erlebt und ich habe durchgeheizt. Lieber Gott, wo bist du nun? logische Argumente, aber das ist Gesetzlichkeit. Das ist Leistungsmord. Die Treue Gottes hängt plötzlich von deiner Treue ab. Dabei ist die Treue Gottes geschützt. Und sonst Man lebt immer im Defizit, immer im Mangel. Und das ist eine heiße Aussage hier. Das Leben im Defizit ist ein Hinweis auf Gesetzlichkeit. Defizitäres Denken, defizitäre Gefühle, äußerliches Defizit. Eine heiße Aussage. Die nicht nur euch sage, sondern auch mir. Und wie du damit umgehst, das ist jetzt deine Entscheidung. Kannst du auch wegdrücken jetzt? Drück's weg. Ganz schnell. Unangenehme Dinge drück mal ganz schnell weg. Kick uns. Also. Lassen. Nie hast du mir einen Bock gegeben. Mangel, Defizit. Er lebte im Defizit. Er dachte defizitär, er fühlte defizitär, er lebte im Defizit. Freudlosigkeit. Fröhlich. Dass ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Die dem Herrn mit Freude. Ja, aber man muss ja auch die Pflicht erfüllen. Die göttliche Pflicht ist Freude. Ja, also, da sind jetzt nur ein paar, was sind noch alles. Ah, das ist ja, das ist ja heiß, ich habe das letzte Mal kurz angeschnitten, der Segen Gottes ist für den gesetzlichen immer Zukunft. Lieber Gott, ich bin immer treu gewesen und ich bin es jetzt noch und jetzt bitte ich dich, dass du mich segnest, in dieser und dieser Sache, wo ist der Segen, wo ist der Segen, ist der Vergangenheit, ist der Segen Gegenwart, oder ist der Segen Zukunft?
1: Wenn ich so bete. Ja, was jetzt?
0: Wenn ich so bete, ist der Segen Zukunft. Das ist ein Hinweis auf Leistungsdenken. Ja, irgendwann wird Gott mein Gebet erhören. Morgen. Ich glaube ganz fest daran. Morgen habe ich den Segen. Und schon hast du einen anderen Vater vor dir. Und schon weißt du noch gar nicht, wer du eigentlich bist. Schauen wir uns den Kulat an. Pass noch
1: eine Sache, glaube ich, hast du da noch... Vergessen oder kommt es noch? Ich finde, ein Zeichen ist auch noch,
0: wenn ja. man Anklage an, an Geschwister hat. Ja, genau, sehr gut. Ja, richtig, wollte ich mir noch aufschreiben, habe ich vergessen aufzuschreiben. Äh, ja, genau, danke für die Ergänzung. Natürlich, wenn man zum Beispiel eifersüchtig das ist heißt oder Ärger oder Zorn, wie er das hier ja äh, war, fährt ja vorher. Aber
1: die sind so dann Bruder und so weiter, ja,
0: also es ist ein wieder gegen, den, gegen die Geschwister da. Neid ist da, das sind alles, richtig, das sind, muss ich noch ergänzen, das sind alles ähm, Anzeichen von Gesetzlichkeit, Anzeichen von, Leist, von diesem Leistungsding. Ich muss etwas bringen, damit ich bekomme. Und schon richtet es sich auch gegen die Geschwister Schauen wir uns nochmal die Sachen mit dem Segen an, weil es doch so ein ganz elementares äh, Thema ist im Neuen Testament und schließlich erben wir den Segen, äh, heißt es im Neuen Testament. Das ist ja der Olaf und hier ist Gott und sein Reich und äh, alles Gute und alle Geschenke und alle Segnungen kommen natürlich von oben herab. Jakobus 1, Vers 17, von dem Vater, der liebt den Herrn. Und der Olaf, der schwitzt und der tut und der macht. Und er dient dem Herrn. Und ähm, er ist auch gesetzlich drauf. Er denkt, ich muss noch irgendwas dazu tun. Und schon ist der Segen Zukunft. Und er will unbedingt in diesen Segen hinein, dieses Erben haben. Und deswegen ist er treu. Und deswegen macht und tut er. Und deswegen hält er die Gebote. Und deswegen geht er in die Kirche. Und deswegen macht er Kinderdienst. Und deswegen macht er diesen Dienst und jenen Dienst und selbst. Und deswegen macht er die und geht es auch ganz treu. Und er gibt den Zinken. Denn es steht geschrieben in Malachi 3 Vers 10. Gibt den Zinken in mein Haus. Und ich werde euch die Schläuche des Himmels öffnen und den Segen herabschicken schütten, entfüllen. Und Olaf weiß, dass Gott treu ist und er gibt den Segen und
1: dann kommt der Segen. Denk. Und der Segen
0: ist zu gut. So viele Jahrgänge nicht dir, so viele Jahrzehnte wir Und schon ist das Segen Zukunft. Wer weiß, wo mal die Jacke steht? Altes oder Neues Testament? Ganz knapp vor dem Neuen. Aber im Alten. Das alte Punkt. Wenn, dann. Wenn, dann, Maria, die 3, Vers 10, wenn, dann, Maria, die 3, Vers 10, wenn, dann, wenn ich tue, dann erst kommt der Segen in der Zukunft. Genauso liegt der ältere Sohn im Gleich, genauso lebt der gesetzlich, der leistungsorientierte. Christ. Der Segen ist Zukunft. Und wenn du so über den Segen denkst, Lass ihn weg. Wenn ich Pastor wäre, und ich würde von eurem Zehnten denken und niemand würde so den Zehnten nehmen, würde ich zu so gehen, lieber gehe ich arbeiten, irgendwo. Und wenn ich Plastikflaschen sammle, als dass ich diesen Zehnten von dir nehme. Weil es ist das Letzte, das für mich, dass du in Gesetzlichkeit lebst. Das Ja, das müssen wir verstehen. Das Segen ist Zukunft. Ja, und ich kenne ja das Gebet des jetzt. Ja, ich habe es ja angeschrieben. Das hatte ich das letzte Mal schon gesagt. Und dann bin ich das ich auch nicht wiederholen. Das haben wir alle gebetet. Ich weiß nicht, wie der, wie der Verfasser das gedacht hat, das weiß ich nicht. Ähm, aber vielfach ist es dann doch so geworden. Man hat es gebetet und Gott ließ kommen und der Segen war Zukunft. Aber das Alte ist der das Alte ist der Mensch. Mit Christus ist der Segen gekommen. Und das ist unsere Situation. Das ist nicht mehr Olaf, das ist der neue Olaf. Und er ist im Segen Gottes. Und wenn du im Segen Gottes bist, dann kannst du gerne deinen Zinken zahlen. Du hast den Segen ja schon. Du hast den Segen ja schon und du gibst ihn aus Dankbarkeit. Und der Zehnte ist nicht aus dem Gesetz, sondern er ist aus der Verheißung. Abraham, Kapitel äh, 1. Mose, der, 1. Mose 14. Gott hat Abraham reich gemacht und äh, sein Segen manifestierte sich in dem Sieg und in der ganzen Habe, die er zurückgeholt hat. Melchi kommt und segnet ihn nochmal. Das verspreche so, dass er der Segensträger ist von Abraham 4.10. Aus der Fülle, nicht aus dem Defizit, um, so nicht um zu bekommen, sondern weil er hat. Und äh, das ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir Gott dienen, wir dienen nicht um zu bekommen. So viele Jahre diene ich dir und du hast mir die gegeben sondern wir dienen, weil wir haben. Noch einmal. Wenn du leer bist, wenn du leer bist, wenn du den Segen nicht hast, was willst du denn weitergeben? Wenn du voll bist und den Segen hast, dann bist du überfließend. Nun gibst das weiter, was du hast, die Schillen. Ja, und das, hier ist der Segen nah. Bei Olaf war der Segen immer fern, ganz weit weg. Er war nicht zu greifen. Aber du bist ein Segen. Und das, du bist im Erden. Und wenn wir das verstehen und verinnerlichen, das ist der Kernpunkt der Erbschaft, der Erbschaftslehre im Neuen Testament, wenn man das verstehen und dass wir Söhne und Töchter sind, dass wir Befreite sind, dass wir angenommen sind, dass wir vor Gott den Vater leben, dass Gott der Vater uns alles gegeben hat und dass wir in seiner Gegenwart sind, Erben sind und Verfügungsgewalt haben mit ihm zusammen, wenn wir das verinnerlichen, dann werden wir aus dem Leistungsmodus heraustreten und die Erbschaft antreten. Wir werden das leben, was wir haben und was wir sind.
1: Danke, Johann.
0: Und jetzt gab es ja vorher schon ein paar Wortmeldungen. Jetzt würde ich einfach vorschlagen, dass wir Zeit nehmen, um äh, einfach Fragen, die sich stellen. Äh, äh, möglichst äh, beantworten oder diskutieren, meine Habt ihr jetzt irgendwelche Fragen, oder Barbara? Du kannst gerne auch eine Frage stellen, solltest du eine haben.
1: Nee, ja, aber eins, was mir ja. schon noch deutlich geworden ist von dem, was du gesagt hast, ist eben, äh, wenn der Erbe unmöglich ist, aber er ist trotzdem Erbe. Das heißt, ich bin Kind Gottes. Und wenn ich jetzt nicht in der Fülle lebe, wenn ich in meinem lebe, wenn ich, also alles das, was Johann Finn als Anzeichen für Gesetzlichkeit und so gesagt hat, dachte ich, ja klasse, ey, das kenne ich alles. Das kenne ich alles bei mir in meinem Leben, aber ich bin Kind Gottes. Und daran ändert sich nichts. Also, wir, nicht, dass wir jetzt denken, oh nee, ey, das glaube ich jetzt doch nicht richtig, weil ich nicht mein, mein, mein Erbe anwende. Ich bin ja trotzdem Kind, sonst hätte ich ja nicht geerbt. Ich wende es halt nur noch nicht an. Also weil wir manchmal so in die Versuchung kommen, auch wenn man sagt, ja ich nehme es im Glauben, ich muss das alles im Glauben verwirklichen. Oh, ich verwirkliche es nicht, als habe ich keinen Glauben. Das stimmt nicht. Ich habe nur nicht halt den Glauben oder die Erkenntnis über ein bestimmtes Ding. Ich ich bin, aber Kind Gottes. Ich Bin Kind Gottes und ich bin Erbe. Also, als mein Vater gestorben ist, haben wir seinen BMW gekriegt. Wir sind ihn auch erst gefahren und haben ihn dann verkauft. Aber mir fiel das relativ schwer. Ich dachte, oh Mann, das hat doch mein Vater gehört und ich kann es doch nicht einfach verkaufen. Also ja, aber es war mein Erbe. Ich konnte damit machen, was ich wollte. Ich hätte ihn auch einfach verkaufen können. Aber das andere war geschickter. <lacht> das war für uns geschickter als das, war für uns, das, das war so ein Sport, Sport wenn wir, was sollen wir da mit drei Kindern? Ja? Aber da habe ich so ein bisschen was gespürt, ja, das gehörte mir, aber ich, ich fühlte mich gar nicht frei, das zu, anzuwenden, weil ich immer dachte, wie will das denn der Und die, die andere Sorge, die wir manchmal haben, das, was du dann so gesagt hast, boah, dann haben wir alles und vielleicht macht es uns Klick und dann denken wir, ich habe alles. Und sofort steht es in uns auf oder in den anderen, die sagen dann, boah ja, aber dann, dann gehe ich von Gott weg, dann werde ich wieder so und dann werde ich alles verprassen und es geht doch nicht und so bleibt die Ehre Gottes. Nee, weil wenn ich erkenne, dass ich Erbe bin und in mir das wächst, dass ich diesen, das auch anwende, das kann ich ja nur durch Offenbarung Gottes. Das kann ich ja nur dadurch, dass der Heilige Geist mir die Dinge erklärt. Das, das passiert ja nur, indem dieser Same, der in mir ist, wächst und aufflügt. Und das geschieht ja nur in der Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen werde ich nicht Dinge tun, die gegen Gottes Willen sind. Weil ja Jesus in mir lebt. Und ich in Jesus lebe. Also da brauchen wir auch keine Angst davor zu haben, dass wir eventuell das gerne missbrauchen. Also solche Gedanken kenne ich, vielleicht kennen das andere auch oder haben davon schon gehört. Das sind Sachen, da brauchen wir keine Angst vorzuhaben, weil wir sind Kinder Gottes, wir haben einen Vater, der uns nahe ist, der ein Auge auf uns hat, der uns so ein bisschen, bisschen Freiraum vielleicht auch gibt, ja. aber der uns immer im Blick hat und der uns nicht irgendwo in den Abgrund laufen lässt, weil wir Vielleicht mit Dingen rumexperimentieren. Ich habe gestern mit meinem dreijährigen Sohn, der wollte, äh, nicht Sohn,
0: Enkel, der wollte
1: unbedingt um Tomaten schneiden. Nee, die Tomaten, solche, ne? Mit, mit meinem mhm. Tomatenmesser mit Zacken. Und dann hat er hatte die halt so gefasst und hat er das so geschnitten und ich hatte kein Kindermesser. Es gibt ja die Kinderschutzmesser, das war mhm. irgendwo. Ich habe natürlich scharf meine Augen drauf gehabt und ich hätte jederzeit, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass das Messer zu nah an seinen Fingern ist, eingegriffen. Und so ist das halt auch, viel, viel mehr, dass er eingreift, dass wir keine Angst haben müssen. Aber die Sachen, die du da gesagt hast, alle kenne ich bei mir. Hey, der ist doch gerade erst gläubig geworden und der ist geheilt und ich bin seit 45 Jahren getauft und habe immer noch die Probleme. Wir haben unser ganzes Leben in den Dienst des Herrn gestellt, ja, und wie sieht's jetzt hier aus? Und andere haben viel weniger Ahnung als ich und viel weniger. Und gehen und da einfach so ihren Weg und erleben den Herrn und die haben den Segen. Hey, was ist denn das? Und dann wird man sauer. Das kenne ich doch auch, aber ich habe echt noch keinen Ärger vom Herrn dafür bekommen, solange ich nee, solange ich da offen mit umgehe. Wenn ich natürlich dann so tue, nee, ich... Segne meine Feinde, segne alle und freue mich mit, ja. Und dann komm ich in mir. Muss ich mich nicht wundern, wenn ich einen hohen Mutdruck habe, ja. <lacht> Gut, jetzt hattet ihr alle Zeit, eure Fragen ähm, zu formulieren.
0: Nice. <lacht> also ich kann Ihnen alle Dinge ausstehen, ohne gesetzlich zu sein. Ein Beispiel was äh, wo ein bisschen im Hinterkopf ist. Ich war mal bei einer Versammlung und da war Prophetie da, von einem Geschäftsmann, Gott möchte ihn segnen, aber er kann es nicht tun, wenn Schwarzgeld im Spiel ist. Das ist eigentlich, ich bin nicht so, ich halte mich eigentlich an die Ordnung Gottes. War das jetzt eine Frage? oder nicht, das habe ich nie, nie, nie. Oder was möchtest du jetzt sagen? Du weißt, also okay, du, hast, du sprichst von einem Geschäftsmann und dein äh, Schwarzgeld. und Gott kann ihn nicht segnen, weil, weil es gegen die Ordnung mit Gott ist. Genau. Ja. ja, also äh, man kann so denken, du kannst aber auch anders denken. Ja? Die Güte Gottes leitet zur Unklarheit. Wenn einer die Güte Gottes erfährt, dann ist das eine, hat das eine, eine Sogwirkung. Und äh, kann natürlich, also es hängt natürlich auch immer von uns äh, ab, äh, von unserem Willen, ist gar keine Frage. Aber es hat eine Sogwirkung und, und leider also, Ich denke, dass es eher so ist. Weißt du, die zehn Aussätzigen, die Jesus geheilt hat, einer kam er zurück, ja, was war denn jetzt mit den anderen? War es jetzt ein Fehler, die anderen neu zu, äh, zu heilen? Nicht? Nee. 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 Äh, weißt du, die Güte Gottes ist einfach sehr großzügig. Genau. Und, ähm, also ich meine, dass er verschwenderisch ist. Ja, die Blumen auf dem Felde, die im Maul der Kuh landen <lacht> und so schön geschmückt sind.
1: Und zu Milch, ja. Und du trinkst die Milch.
0: Ähm, ja, also das ist alles verschwenderisch. Ja, in in also Gott ist wirklich ein verschwenderischer Gott und äh, es ist wirklich die Güte, die. Zur Umkehr und Unkehr heißt zum Umdenken, als allererstes. Du fängst an, anders über Gott zu denken und du fängst an, anders über dich zu denken. Und dann kommt es zu einer Wendung.
1: Also nochmal zu dem, was du gesagt hast. weil das jetzt ein Antwort, also, ich weiß nicht genau.
0: Das war eine das war ein wo wir wo die Bau über 30 Jahre gedeckt und verkabelt war, aber noch 35 Jahre habe ich Busse getan und habe das wieder gut gemacht. Ich habe sogar hier mal ein gehabt. Ich kann es auch konkretisieren, wenn es interessiert, aber das war genau das. Gott halt die Wofür. Aber mich auch die ganze ja. Jahr trotzdem gesegnet. Amen. Ja. Ja.
1: Ja. ja, ganz genau. Genau, und jetzt ist es, also, ist alles, also das hat es gesagt, das ist ein prophetisches Wort gewesen. Ja. Jetzt ist das so mit den prophetischen Wörtern, die werden ja von Menschen gegeben. Ja. Ich weiß ja. ja selber, wie das jetzt manchmal hat ja. man so eine Idee oder einen Eindruck oder ein Bild oder hört irgendwas und dann soll man das plötzlich in deutsche Worte fassen, und dann merkt man manchmal schon, während man spricht, dass eigentlich davon was verloren geht, ja. Ich sehe das Bild vor mir und versuche es zu vermitteln und dann merke ich, oh, es geht gar nicht so richtig. Und das passiert manchmal bei prophetischen Worten. Das ist das eine, warum manchmal Dinge so seltsam vielleicht rüberkommen. Das andere ist, wenn so ein Wort kommt, so, ey, ich, ey, ich würde dich gern segnen, aber es, also, es geht nicht, weil das Schwarzgeld im Spiel es ist. Ja, schon auch gute Gottes, dass er das mal deutlich macht, eh äh, die äh, CD ne, von der Schweiz hier hinkommt und es alles offenbar wird. <lacht> und man vor Gericht kommt, da hat man noch eine Chance, das in Ordnung zu bringen, bevor die weltliche äh, Gerichtsbarkeit kommt. Das ist das eine. Und das andere ist schon, ich glaube, wenn wir in Sünde leben und wenn jemand Schwarzgeld hat, der weiß in der Regel, dass das nicht richtig ist, ja, ja, dann kann ich, ich, kann dann, Also die Person kann dann nicht so in dem Segen leben. Nicht, weil Gott ihn nicht segnen will, sondern weil mir dann wahrscheinlich der Glaube fehlt. Weil dann nämlich glücklicherweise vielleicht schon mein schlechtes Gewissen kommt und denkt, naja, hm, passt das. Auf der anderen Seite gibt es, wenn man die generelle Gottes liest, diese Buchserie über Menschen, die in der Kraft Gottes gedient haben und gleichzeitig in Sünde gelebt haben, die haben aber ihr Erbe. Die haben gewusst, wer sie sind in dem Bereich und haben das angewandt oder haben natürlich auch einen Auftrag gehabt, in dem sie gewandelt sind und haben gleichzeitig ihrem Fleisch nachgegeben, also in Sünde gelebt, in etwas gelebt, was Gott nicht wollte. Das kann parallel nebeneinander stehen und das ist ja das, was uns manchmal nervt, wenn wir 45 Jahre glauben, alle Gebote Gottes gehalten zu haben, was äh, ja nur deshalb nur deshalb funktioniert, weil wir nicht sehen, wo wir nicht gehalten haben. Und dann sehen wir irgendjemand, der da sein, was weiß ich, da vielleicht irgendwie mal hässlich zu mir redet und trotzdem gesegnet ist. Und dann sind wir völlig empört. Wie kann der denn jetzt gesegnet sein, obwohl er irgendwie doch irgendwie das Gebot der Liebe mir gegenüber nicht gerade gelebt hat? Das funktioniert, weil Gott mir ja den Segen gegeben hat. Und
0: und jetzt kommt also von falschen Alter, ich will hier der Feind der Fuß rein. Aber das jetzt ist jetzt ein anderes. Du sagst, es kann parallel
1: gehen. Aber irgendwann denkt es gut echt auf, weil er will ja nicht, dass es so parallel geht. Ja, er, er denkt. Genau. Ja, ja, also, er hat es ja bei, wenn du die generelle Gotteslicht, liest, er hat es ja immer aufgedeckt. Aber, aber es hat eine Zeit ja schon funktioniert. Wenn du das manchmal liest, dann denkst du, da kannst du auch schon wieder zornig werden. denkst du, Was haben die sich da alles alles erlaubt und dann haben sie den Leuten die Hände aufgelegt, dann wurden die gesund und ich bete seit 45 Jahren bin immer noch nicht gesund. Also weißt du, so denken wir doch manchmal so schnell. Aber jetzt lassen wir
0: mal die generelle Gottes generelle sein. Ja. Wir wollen ja nicht über andere reden, sondern über uns. Und wenn Fragen da sind, ihr habt ruhig Mut, in Fragen zu stellen. Grundsätzlich ich glaube, ist es so, dass Gottes Güte bleibt ja. so ungefähr. Das ja, ist ganz wichtig. Äh, Gott ist nicht der Gott, der dich verdammt sondern er zieht dich an sein Herz. Und da ist Heilung von der Sünde und natürlich auch für den Körper und für das ganze Leben Heilung, für Beziehungen und so weiter. Aber das ist an sein Herz die Heilung und da zieht er hin durch Güte. Ich habe heute 218 gelesen. seine Güte wert. Seine Liebe während ewig, das ist mir halt so richtig ins Herz gegangen. Ja, ja, das. ja. Jawohl, genau das ist es. Und weißt du was? Die Güte und Barmherzigkeit und Liebe werden auch in dem Augenblick, in dem du sündigst. Ja. Und du hast gesündigt und du spürst das, weil du ja eine neue Schöpfung bist. Das gehört ja nicht zu dir. Und jetzt ist es wichtig zu wissen, Gott, du verdammst mich nicht, deine Güte wäret ewig, also nicht erst in fünf Minuten und bis dahin tue ich Buße, und dann fängt sie wieder an, die Güte, da hat sie kurz Pause gemacht, sie wäret ewig, das heißt auch jetzt in diesem Augenblick. Bin ich dein Sohn, bin ich deine Tochter, bist du mein Vater, bist du für mich, liebst du mich, bin ich angenommen und angekommen, bin ich willkommen, auch als einer, der gerade gesündigt hat und in der Gegenwart deines Vaters streifst du das ab. Ein ganz wichtiger Hinweis, seine Güte würde
1: Da hat Johann gestern auch wirklich total schön Sein Enkel nach dem zehnten Mal Licht an und ausmachen, hat Johann gesagt, nein, jetzt ist Schluss. Der, Drei, ja, der, der, der Zweijährige. Und dann hat er das verstanden, dass nein ist, und das, dann fängt er an zu heulen. Bei nein fängt er an zu heulen, aber so, dass du denkst, die Welt geht unter. <lacht> <lacht> und dann ist Johann hin, hat ihn in den Arm genommen, und dann hat er, halt einem, hat er so lange halt bei dem, der gerade nein zu ihm gesagt hat, sich angekuschelt und so lange geheult, bis es dann wieder gut war und sie sich ihre Scherze gemacht hat. Und so ist, also das ist ja nur ein Bild, ja, aber mindestens so ist es mit dem Herrn. Mindestens so. Wollte ich noch was sagen? Darf ich so ein
0: das Zeichen jetzt noch sagen? Ja.
1: Was er dann Sonntagmittag um vier heimgekommen und ich bin heimer wo ich ins Bad nicht umziehen, und stand das Wasser im Bad. Und dann dachte ich, nee, das darf jetzt echt nicht wahr sein und kam. Der hat gesagt, ja, das sind Fäkalien. Mhm. 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 Und sprach ich praktisch vom, vom Klo mhm. rücklauf. Mhm. Und dann war ich so an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ihr regt mir jetzt auf. <lacht> <lacht> Der hat, hat dann sein Nassverbot, Gott kam er ja sowas, cool und hat er es wechselt und dann habe ich gesagt, mach doch das jetzt nicht selber, ich bestelle da den Boden. Und dann kam der auch, vielleicht okay, hätte er selber gar nicht so machen können. Und er war es so, dass ich dann so dankbar war, wirklich so dankbar dass er im Bad war, dass es nicht rauskam. Ich war dankbar, dass es nicht den Heiligen Abend passiert ist, dass ich vom Gottesdienst komme mit einem Haufen Besuch. Und dann am Schluss war es so, dass wir das einfach in aller Ruhe alles geputzt haben, fertig gemacht haben. Und ich war einfach nur dankbar, dass es nicht der Weihnachtszeit passiert ist. Und dann habe ich gedacht, Gott ist wirklich gut, dass auf den Zeitpunkt
0: ja, genau, sehr gut. So.
1: Nee, ich war wirklich, ich war wirklich, ich war, das war so richtig von Herzen her, das können wir uns hier raus gar nicht machen, weil wir normalerweise für ja. die KP Also, das ist die Güte, also, das ist jetzt die Güte Gottes, habe ich dich richtig verstanden? Die Güte Gottes war nicht, dass es, dass es passiert ist jetzt und nicht an Heiligabend, sondern die Güte Gottes war, dass du kein HB-Männer bist. Ich Netto das oben netter Vorreiniger ist. Und das größte Geschmack, dass es die Hostgemeinschaft zahlt, wenn sie Ballrohr Fallrohr und das ist zum Einfluss von uns verboten. Also, okay. so Kette, ja.
0: wir machen jetzt ja eine Pause nach Weihnachten geht es irgendwann ja weiter. Die Termine stehen ja inzwischen online unter filter.de ja, aber ich möchte euch jetzt ans Herz legen, dass du dich einfach fragst. Nicht aus Verdammnis heraus. Sondern du fragst dich einfach und versuchst die Frage für dich selbst zu beantworten. Wo stehst du? Bist du so wie dieses, dieser Olaf hier, der außerhalb des Segens stehend sich fühlt? Und macht und tut oder meint, er müsste machen und tun und vor allem alles, alles richtig machen. Richtig glauben, richtig loben, richtig beten, richtig blicken, richtig grüßen, richtig nett sein zu den Herrn und zu den Geschwistern und dann auch wieder sauer zu Hause. Ähm, ja, alles richtig machen. Wo also Das ist eine Frage, die kannst du ja nur du beantworten. Und ich möchte Mut machen, weil es ist, Gott verdammt uns ja nicht. Du bist ja Sohn Gottes, du bist Tochter Gottes. Gott ist für dich und er ist derjenige, der uns dahin bringen will, wo wir sind. In seiner Gegenwart und damit im Segen, in seiner Herrschaft, im Leben, im ewigen Leben, in den Verheißungen und so weiter. Ja, aber wo stehst du Ja, und wir hatten ja diese, diese, diese paar äh, Größen, die zeigen, wie Gesetzlichkeit und dieses Leistungsding und dieses Leben im in der Addition noch etwas dazuzufügen, noch etwas dazu zu tun, wie sich das alles äußert. ja? Und ähm, da würde ich doch gut machen, einfach da vor Gott auch zu, zu verharren und, und zu gucken, wo stehst du, ja. Wo sind diese Indikatoren dieser Gesetzlichkeit und dich da auf den Weg machen, Gott zu erkennen.
1: Und äh, zu erkennen, wer du selber bist.